0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos para compartir un nuevo tiempo devocional hoy en el capítulo 5 de Éxodo. Capítulo 5 del libro de Éxodo, vamos a leer desde el 1 hasta el 21. Ayer veíamos cómo Dios había encontrado a Moisés, se había revelado a él, le había dicho, yo soy el que soy. Y andá y decirle a los hijos de Israel, yo soy, dice que los va a sacar a ustedes de Egipto y los va a llevar a una tierra en la que fluye leche y miel. Y veíamos a un Moisés temeroso con un montón de límites, diciendo, no, Señor, no soy yo la persona apropiada para hacer esto. ¿Cómo voy a ir yo a Faraón y le voy a decir que deje ir a Israel? ¿No es cierto? No. Esto lo tiene que hacer alguien diferente, alguien mejor, alguien más preparado, no sé. Yo no soy. Y el Señor, ¿no? Incluso se había terminado enojando. ¿Por qué? Por la contraria que siempre llevaba Moisés. Está bien. Ahora, el Señor le había dicho, yo voy a poner al lado tuyo a Aarón y él va a hablar por vos. Porque Moisés terminó diciendo que él no sabía hablar, que era un poquito tartamudo, tenía un problema para pronunciar. Eh, y bueno, entonces Aarón lo tenía que ayudar y así es. Va Moisés y Aarón y se van a presentar delante de Faraón con un mensaje de parte del Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver qué ocurre. Así que vamos a leer. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Está bien? Ellos entraron, le dijeron, Faraón, el Dios de Israel te va a dar un mensaje. Y el mensaje dice lo siguiente, Deja ir a mi pueblo a para celebrarme fiesta en el desierto eso es lo que Dios quiere esto es lo que Dios quiere y me, me hace acordar un poquito a lo que leíamos con José ¿se acuerdan cuando Faraón tiene un sueño y José le interpreta el sueño y le dice mira Faraón Dios te está diciendo lo que quiere hacer en este caso era mucho más explícito el tema Dios le iba a decir a este Faraón que no era el mismo que el otro lo aclaro por las dudas no era el mismo faraón que estuvo con José, no habían pasado ya muchos años, el otro ya había muerto. Y este era uno nuevo, seguramente algún descendiente, pero este no va a ser un faraón tan dócil como el otro. ¿Por qué? Porque faraón les respondió, dice, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué respuesta? No? Y por eso el devocional de hoy eh, se llama así, ¿no? Una respuesta inesperada. Porque uno siente que cuando lleva un mensaje de Dios, la respuesta del otro lado debiera ser una respuesta de aceptación, de bienvenida. Ah, bueno, pero si vienen de parte de Dios y esto lo dice el Señor, bueno, está bien, vamos a hacerle caso. En cambio Faraón dice, yo no sé quién es Jehová. Ellos le habían dicho, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Y Faraón dice, a mí no me importa lo que dice Dios, ni sé quién es ese Jehová, ni voy a dejar ir Israel a ningún lado. Y por eso decía, estas son cosas que no esperamos. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos con respuestas inesperadas en la vida? Cuando lo que creemos que tiene que salir bien, no sale bien. Cuando lo que creemos que tiene que ser recibido de una manera es recibido de otra, totalmente diferente. Normalmente lo que creemos que tiene que ser bien recibido es mal recibido. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes para entender que el éxito, y ojo acá, el éxito no está en que las personas acepten el mensaje, sino el éxito es simplemente poder dar ese mensaje. El encargo de Dios no era que Faraón acepte el mensaje, sino que ellos pudieran dar ese mensaje. Sabemos, y leímos el otro día, que Dios le había dicho, Faraón no los va a aceptar de entrada. Pero a pesar de eso, uno cuando va a decir algo y se prepara, ¿no? y trata de ser elocuente, y hace, <coughs> a ver, vamos a hablar, espera que el otro oiga algo de lo que tengo que decir. Y esto nos pasa en todas las áreas, ¿eh? porque a veces Faraón está en casa. <risa> es, es tu mujer, Faraón. Es tu marido, Faraón. Es ese ante quien vos te presentás a querer explicar y dar tus razones y decir cómo te parece a vos que hay que vivir la vida. Y el otro no te da ni bolilla. Está bien, ¿no? Y te dice, no voy a hacer nada de lo que me decís. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si yo vine con toda la ilusión, con toda la intención de que me reciban, de que me oigan. Esto es muy normal en el matrimonio. Si una de las cosas eh, que más problemas trae que, y que las personas después hablan y dicen esto es lo que nos pasa, es esta, ¿no? Él no me oye, ella no me escucha. No nos damos bolilla entre nosotros. En cualquier momento, o yo me coloco frente a Faraón no, con mi esposa, o yo me convierto en Faraón para ella. Y entonces hay respuestas inesperadas todo el tiempo. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos cuando la persona que debería escucharnos no nos escucha? ¿Qué pasa? Entonces ellos dijeron, versículo 3, El Dios de los hebreos nos ha encontrado, Faraón. Iremos, pues, ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. A ver, Faraón, te lo repetimos, te lo repetimos. El Dios de Israel, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Vamos a ir, porque si no nos va a castigar Dios. ¿Entendés, faraóncito cómo es el tema? Yo sé que vos estás encaprichado, pero... Esto tiene que ser así. Y uno, ¿qué hace? Empieza a explicar un poquito, como más, eh, con más detalles. A ver si el otro, ¿no es cierto? Seguro que se equivocó con lo que me dijo y ahora va a entender y va a decir: Ah, sí, cierto. Tienen razón, no había entendido. Ahora sí, vayan, tranquilos. Y nosotros muchas veces volvemos a intentar. Ahora las respuestas van a seguir siendo las mismas. Miren. Versículo 4 dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. O sea, ¿qué están haciendo acá y dejan de trabajar? Por favor, vayan a hacer lo que tienen que hacer. Están acá perdiendo el tiempo, pidiendo cosas que no les voy a dar. ¡Pavadas me están diciendo! ¡Vayan a hacer lo que tienen que hacer! ¿No? Así les responde Faraón a ellos. Y es más, fíjense, dijo también Faraón, He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. O sea, todo Egipto está detenido porque ustedes vienen con esta pavada. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, ¿De aquí en adelante?, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos las pajas y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, no les disminuiréis nada, porque están ociosos y por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Están ociosos, o sea, están de vagos, le les sobra el tiempo, les parece que pueden eh, imaginar cosas raras y vienen aquí con pedidos extraños. Así que ahora el doble de trabajo, a ver si tienen ganas de seguir diciendo lo que dicen. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Este Moisés y a este Aarón que vienen acá a querer decir qué es lo que el pueblo tiene que hacer y los engañan y el pueblo lo único que hace es dejar de trabajar. Ahora, bueno, quieren no tienen tiempo extra, tienen tiempo de sobra, quieren perder tiempo, bueno, piérdanlo trabajando el doble. Y esta respuesta de Faraón es muy dura. ¿Por qué? Porque ellos fueron a buscar algo que favorezca a Israel, que les permita salir de Egipto, ir a servir a su Dios. Y lo que obtienen no es solamente una negativa, no es solamente el mensaje del principio donde él les dijo, yo no voy a hacer nada de lo que ustedes me piden, sino que lo que obtienen es más carga y más peso y más opresión sobre el pueblo. Y esto es un problema porque ahora el mal humor ya no está solo en el palacio de Faraón, sino también está en la calle donde está la gente, porque la gente dice, al final de cuenta viniste para ayudar y terminaste empeorando la cosa, Moisés. Nos empeoraste la vida. Y entonces uno dice, Señor, ¿qué hacemos acá? Me mandaste a liberar al pueblo y termino trayéndole más problemas, más sufrimiento. Por eso digo, hay respuestas inesperadas en todos lados. Moisés obtiene una respuesta inesperada de Faraón. Pero el pueblo, no, no lo leímos, pero si ustedes quieren leerlo, está en el capítulo 4 del 18 en adelante, el pueblo le había creído a Moisés. Le había creído de que él iba a sacarlos de Egipto. Pero ahora la respuesta que obtienen de su fe es más trabajo. O sea, Moisés, te creímos y viniste y nos trajiste un problema más grande. ¿Para qué viniste? Te hubieses quedado allá en el desierto. ¿Qué hacemos ahora? cuando todo lo que esperábamos que salga bien, salió mal. Muchas veces tenemos que darnos cuenta que esas vueltas de la vida, donde las cosas parece que empeoran antes de mejorar, son necesarias. Son necesarias. Es necesario que antes de yo salir a flote, yo tenga que tocar fondo. Es necesario que antes de encontrar la salvación en Dios, yo tenga que encontrar el arrepentimiento, el dolor por el pecado. Es necesario esto, que el dolor se agrave antes de que venga el alivio. Por eso les digo, creo que eh, lo más significativo en todo esto es en el proceso de salvación, de conversión de una persona a Cristo. Cuando yo me enfrento al Señor, antes de encontrar un Dios de amor, que me perdona, encuentro un Dios justo que me acusa del pecado y que me dice, vos sos pecador y por tu pecado estás condenado. Y esto es lo que explica Pablo cuando dice que nosotros, antes de llegar a Cristo, teníamos que enfrentarnos a la ley y la ley nos decía que somos pecadores y nos decía que estábamos condenados por ese pecado. Y ahora, cuando yo entiendo el problema, voy a estimar como muy necesaria la solución. Y la cruz de Cristo se vuelve muy importante a causa de que entendemos que sin ella estamos muertos. Y a pesar de esto, igualmente, sigue siendo duro y difícil mirar hacia el pasado, recapitular errores y darnos cuenta que por ellos nosotros estamos en problemas con Dios. No es fácil Sacar a luz las macanas del pasado. No es fácil recordarlas, no es fácil traerlas y ponerlas sobre la mesa delante de Dios. Está bien. Y aunque sea bueno para nosotros, nos cuesta. Y por eso muchos quieren evitar ese, ese paso. Ahora no se puede evitar. Y el pueblo no pudo evitar antes de tener libertad, empeorar. ¿No es cierto? Antes de alcanzar la libertad que Dios les Proponía empeorar en manos de Faraón. Y entonces ahora estamos peor que antes. En principio las cosas no salieron como tenían que salir, no salieron bien. y Entonces dice que salieron los cuadrilleros del pueblo y sus capataces y hablaron al pueblo diciendo Así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros y recoged, recoged la paja donde la hallaréis. Pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Y acá es donde el pueblo se entera que las cosas que Moisés y Aarón fueron a gestionar frente a Faraón salieron al revés de como esperaba. Como se dice, el tiro salió por la culata ¿no? y nos pegó a nosotros. Y entonces dice que el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Claro, los cuadrilleros le decían que tenían que entregar la misma cantidad de ladrillo que antes, pero que ahora la materia prima la tenían que ir a buscar ellos, ya no se les iba a facilitar. y Entonces la vida de ellos se pone, como decía mi pastor, color de hormiga. Está bien, ¿no? Se pone complicadísimo. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo para comer, ya no hay tiempo para descansar un ratito, ya no hay tiempo para tomar un cafecito... Ahora hay que volar y así todos no sabemos si vamos a llegar a hacer lo que tenemos que hacer. Y encima no es que eh, el capataz espera al final del día recibir los ladrillos y vos vas así con cara de no llegué, no no llegué y bueno, esto es lo que produje y te anotan un puntito menos ¿eh? o no te pagan horas extra No, estos capatazes estos cuadrilleros estaban entre ellos y los azotaban y los golpeaban para que se apuren a hacer lo que tenían que hacer. Y la vida de ellos se amarga en extremo. Se amarga en extremo. Está bien, ¿no? Fíjense, dice... Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido la tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Tienen que cumplir con la misma cuota. Tienen que producir lo mismo. Y les pegaban. Y uno dice, ¿cómo puede ser que la vida con Dios sea así? Sin Dios estábamos mejor, sin Moisés estábamos mejor. Ahora estamos mal, estamos mal. Y esto le ha pasado a mucha gente que, por ejemplo, venía del ocultismo y llega a Cristo. ¿no? Y uno le dice, mira, ahora puedes ser libre de todo lo que Satanás ha hecho en tu vida, pero en principio, ni bien llega a la iglesia, las cosas en vez de mejorar, empeoran. No sé por qué. Y claro, porque Satanás, que era el que te estaba oprimiendo, el que te tenía ahí eh, esclavizado, encarcelado, no quiere dejarte ir. Y al ver que te estás escapando y te estás acercando a Cristo, lo que hace es oprimirte y dártela y castigarte a causa de que te estás alejando y querés, entre comillas, ¿no? traicionarlo y dejarlo para acercarte a otro Dios. Y te quiere demostrar que Él es el único que tiene poder sobre tu vida y que te la va a hacer pasar mal a causa de que estás eligiendo un camino diferente. Esto pasa mucho con las personas que han estado muy, eh, muy metidas en el ocultismo, muy influenciadas por el ocultismo, que han hecho acuerdos, que han hecho arreglos con el mundo espiritual para obtener favores en el pasado y ahora se quieren salir de ahí y Satanás no los deja. Porque Faraón representa, representa a Satanás y Egipto representa al mundo y al pecado. ¿Está bien? Entonces acá estamos frente a un malo, malo, pero recontramalo. Y cuando queremos mejorar, él lo que va a hacer es que nuestra vida empeore. Y Los capataces, versículo 15, de los hijos de Israel, vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, ¡Haced el ladrillo! ¿Está <risa> bien, no? Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es culpable. ¿Qué estás haciendo, faraón? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te hicimos nosotros? Y él respondió, ¡Estáis ociosos! Sí, ociosos. Y por eso decís, ¡Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová! ¡Id pues ahora y trabajad! No se os dará paja. Y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo que antes. No me vengan con cuentos. Ustedes son los que vinieron acá a pedir libertad, a mandar esos dos. Así que ahora vayan y trabajen, embrómense. Esto es lo que les pasa por querer rebelarse contra mí. Yo soy el dueño de ustedes. Y eso es lo que Faraón les está diciendo. Yo soy el dueño de ustedes y no hay Dios que les libre de mi mano, nadie los va a librar, nadie los va a hacer mejorar. ¿Quieren rebelarse? Bueno, van a sufrir las consecuencias. Y esto es lo que va a ocurrir, y no hay forma de que las cosas cambien. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles «No se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de, de cada día». Y entrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Porque esto nos van a terminar matando y todo eso es culpa de ustedes. Y el pueblo acusa ahora a Moisés y Aarón, y los transforma en sus enemigos. Ahora Moisés y Aarón son tan malos como es Faraón, porque son ellos los que le pusieron la espada a los egipcios para que ahora los maten, porque ellos saben que no pueden concluir la tarea que tienen que hacer. No se puede, no hay tiempo, no hay manera de hacerla. Necesitarían ser muchos más para hacer lo que tienen que hacer, y así todo no llegarían, entonces, a ver, Moisés y Aarón, ustedes son los culpables de que las cosas nos vayan mal, y esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? Cuando la gente viene y dice, no, pero al final vine acá y me va peor, es culpa tuya, ¿no? Es culpa tuya que me va mal. Y uno a veces, en vez de ver que el malo es el faraón, él es el que está aumentando el trabajo, no Moisés y Aarón. Nosotros le cargamos las tintas al pastor y a Dios. ¿No es cierto? Detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué decimos? Al final de cuenta, el problema me lo trajo el Señor. Como Adán, ¿vieron? ¿Se acuerdan de Adán en el huerto del Edén? La mujer que tú me diste, me dio y comí. Yo no quería comer, pero me diste una mala mujer, al final de cuenta, La culpa es tuya, Señor. ¿Para qué me diste esta vieja loca? Que vino y me trajo la manzanita, no, el duraznito, la bananita. Y parecía linda y yo la comí. Y ahora me condenás a mí culpa de ella. Al final de cuentas, el problema acaso vos. Y eso es lo que ellos le dicen. El problema no es faraón. El problema son ustedes. No es Satanás el problema. Él ya es malo, ya sabemos. Pero bueno, ya nos entendemos con Satanás. Pero con los que no nos entendemos son con ustedes. Y no entendemos a Dios. Y esta es la experiencia de muchos que han acercado sus vidas al evangelio. Y que se encontraron con un tiempo más difícil que enfrentar que el que tenían antes sin Cristo. Y entonces dicen al final de cuenta es Cristo el que me hace mal. No, ojo, no es Cristo el que te hace mal. Lo que pasa es que vos sos un esclavo y tu captor no te va a dejar libre de ninguna manera por las buenas. Por supuesto, va a ser por las malas, pero hay que aguantarse allí, ¿eh? No es fácil. Ahora, hay una sola salida. La única salida es creerle al Señor y permitir que Él siga con su plan y siga adelante con lo que nos dijo que va a hacer. ¿Está bien? Cuando vos te encontrás que las cosas en vez de mejorar, empeoran, lo único que te queda es seguir aferrado a la fe porque el Dios que te dijo que iba a hacer lo que te dijo que iba a hacer lo va a cumplir, lo va a cumplir. Dios no se va a detener por la negativa de Faraón. Somos nosotros los que debemos ahora entender que la esclavitud es nuestro problema. No es de Dios. Nosotros somos los esclavos. Nosotros por nuestro pecado estamos esclavos. Porque nos aliamos con Satanás, porque nos hicimos amigos de él, porque fuimos a él a buscar respuestas. Y ahora, claro, estamos en sus manos y va a intentar destruirnos a causa de este pensamiento. Si vos no sos mío, no vas a ser tampoco de nadie. Si no me servís a mí, tampoco vas a servir a Dios. Te voy a destruir y no va a haber nada en tu vida que Quede con ganas de adorar a ese Cristo al que te has acercado. Y eso es lo, que, eh, esto es lo que Satanás intenta hacer. Y vas a tener que ser muy valiente y perseverante para poder persistir en el camino con Cristo y obtener al final verdadera libertad. Porque la libertad va a venir, pero tenemos que ser valientes para esperar esa libertad que Dios nos ha prometido. ¿Está bien? Cuando nos enfrentamos a la vida con eh, una expectativa y encontramos una respuesta incorrecta, o una respuesta inesperada. Cuando llegamos a Cristo y encontramos que en vez de mejorar las cosas inmediatamente empeoran porque tenemos que librarnos de la vida antigua. Cuando nos enfrentamos a no en casa al otro, al cónyuge. Y encontramos también respuestas inesperadas o a los hijos que les pedimos que hagan una cosa y hacen otra y uno dice, ¿por qué me pasa esto? Allí créele al Señor. Es Él el que va a poder solucionar el problema y sacarte de esa situación. Es Él el que va a actuar. Es Él el que va a traer libertad. Y es Él el que constituye para nosotros la única salida, la única respuesta posible persistamos en esto esta historia pareciera tener un mal final hasta acá ni moisés obtuvo lo que esperaba ni el pueblo en vez de transformarse en alguien estimado moisés se transformó en alguien odiado por faraón y por el pueblo hasta este momento pero dios sigue en el trono y él va a hacer todo lo que dijo y lo vamos a ver y mirando a moisés Mirando su sufrimiento de hoy, pero su éxito de mañana, es que nos tenemos que animar y poder decir, Señor, yo también, así como Moisés, te voy a creer. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo de palabra, por este tiempo de reflexión. y Porque, Señor, entre nosotros tú eres bueno y haces grandes cosas. Señor, estamos a veces en momentos duros de los que quisiéramos escapar, no queremos estar allí, no queremos pasar por allí, pero confiamos en que todo lo que nos has dicho lo vas a hacer y lo vas a traer sobre nosotros. Que, Señor, seas tú el que abre las puertas y seas tú el que da las respuestas y nosotros podamos ser valientes para permanecer a través de la fe confiando en ti.